0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。欢迎收听本期的《鲶鱼》。哎，欢迎欢迎。哎，妙老师，你记得以前我们做过一期影评节目，里面有一句话叫做：“嗯，如果说成仙和外星人，你会信哪一个？”我当时回答什么呢？我都不记得。嗯、呃，你当时好像回答没有回答，你都不信啊、哦。但是我们的那个姐，那个电影里面的那个主角，他说他会信神仙，啊、呃，可以这么说。哦、对对对，对吧？他是神仙是。对，但是我们这这个故事，第一个故事就是信外星人的说法。哦，这来到外星人题材了是吗？呃，有点像，他不是外星人，嗯、但是他是那种明显是这种怪谈类的，跟中式的差异很大。嗯、好，我们先听一听啊。那今天第一个故事呢，来自于我们国外的著名论坛 Reddit， 也是我们第一次做 Reddit， 之前都是 Crappy Pasta 嘛。r e d d i t 对对对，就国外的贴吧一样的。对对对，嗯、而且它有点像，我觉得 Reddit 有点像煎蛋和 RCH 的混合体，它上面其实什么都有了。对对对，嗯、然后我们这个故事来自于一个叫做 No Sleep 的板块，不睡觉。嗯，是2015年。热起来的一篇帖子，一直延续至今，后还在更新，还在火着。嗯，那这个帖子说什么的呢？说的是林中楼梯，有没有听说过？我听过林中小屋，哎，对、呃、对吧？有几分相似吧？有几分相似。<吧>相似嗯，它原帖子名字叫做一串英文啊，就是 M Z 呃 ，Search、er、and。呃，什么什么，反正很长啊， uh, <笑>很长。文文化沙漠了，对我我怕读的不好，嗯、什么什么什么 story of to tell， 讲的是什么呢？讲的是护林的一个警察在森林中遇到和楼梯相关的诡异经历。好，因为翻译水平有限啊，然后我自己呢不是特别信任这些百度翻译什么的，我就找了一段豆瓣网友的译文。啊，开始今天这个林中楼梯的故事。嗯、接下来我要说的是我朋友带来的故事。我知道你们对楼梯的故事都特别感兴趣。现在你们的运气来了，他跟这些林中的楼梯有直接的接触。虽然目前为止任何人对这些东西的来历都没有相关有科学预计的解释，但是至少他有丰富的经历的经验啊。我这个朋友呢，他担任这个。丛林森林的这个搜救官已经七年了，他刚毕业不久就开始从事这份工作，并且与楼梯的遭遇和我的遭遇非常的相似。当时，就是他的这个当国外是叫做，可能对 leader 的这个称呼又跟我们国内不太一样啊，就是教练，他说是啊，嗯、可能就是这种上司或者前辈啊，跟他这么说的，就是说，如果你发现了这个出现了诡异的临终楼梯。你不要靠近，也不要触碰，更不要爬上去。在工作第一年的时候呢，他还是很遵守这条准则的。但是他因为自己有好奇心，所以在最后的一次行动中，他破戒了，就直接走上了一处临终楼梯。最后的一次行动是指这个人的最后一次肉。哎，你别你别急，你看他后面怎么讲啊？嗯，嗯其实我觉得这个事儿他做的，呃，可能当时没没预料会有这个后果吧。嗯。他说：“当时啊，他们整个搜救队啊，在有个小女孩失踪的地方，搜救了一共十英里啊，就是路这个十英里的范围内开始搜救。那这个搜救犬呢，在追踪这个女孩的气息，它独自一个人落在大部队后面。此时，它在往左侧看的时候，正好看到了一个楼梯。那这个楼梯好像是属于一幢新的房子的，因为这个楼梯上面的地毯洁白一新。”就非常干净，嗯，这就很诡异啊！你在一个森林里面看到洁白如新,很很新
1: 的东西都，都<对>都会有违和感。对对对，他说，呃，
0: 他逐步靠近的时候，一开始是没有感觉到任何异样的，也没有听到什么怪声音。他原本还期待发现有什么东西啊，就是发生什么事情，比方说耳朵流血啊，嗯、精神崩溃啊。哦、我靠，其实这种国外人的这种怎么讲怪谈的这种典型想法，他准备好心理。他已经准备好了，但是没有。就算他站到楼梯边上，还也是相安无事的。他感到很奇怪的就是这个楼梯很干净嘛，没有泥土，没有枯叶，没有灰尘，什么也没有，跟周围的环境格格不入。那还有一点奇怪的就是说，这个楼梯的周围，靠近楼梯的部分，没有任何动物和昆虫活动的痕迹，就好像是这些活物都在避开这些楼梯。啊，就是死气沉沉的。嗯、然后这位朋友啊啊，一看就是不听鲶鱼啊，他就踩上楼梯了，嗯、<笑>他就上去了。他说能体验到是新地毯的这种呃触感，就是这种柔软的磨砂感啊。嗯、他确保自己的无线电是正常工作的时候呢，他就慢慢的拾级而上。登上楼梯的过程却有一点恐，因为。他们之前呢，就这个接临终楼梯这个事儿啊，被渲染的特别诡异，所以他不知道，他登上去之后会发生什么。嗯，他还开玩笑的想说，呃，会不会自己上去之后就被传送到别的次元，或者是直接会有 UFO 从天而降？当时的心理是这样子。那最后呢，他还是安然无恙的来到了这个楼梯顶部，但当他环顾四周的时候。他就感觉到好像刚才自己的这个选择错了。他描述说呢，他现在的感觉就像是待在政府大楼被限制的区域，或者是那种未授权的区域一样，感觉随时会有人上来逮捕他，嗯，或者是直接在他背后对他开一枪的那种感觉。他尝试去忽视这种感觉，但是他越来越强烈，直到他意识到自己这个时候已经听不到任何声音了。就是整个森林里面的杂音，呃，无论是鸟叫声还是虫鸣声，还是他自己的呼吸声，一起都消失了。嗯，伴随而来的是一阵奇怪又恶心的耳鸣，但是他感觉要比耳鸣更严重。这种声音，他赶紧下了楼梯，呃，试图重新回到之前他的这个任务当中去，然后也没有跟任何人去提起他爬过楼梯这个事儿。嗯，但是奇怪的事情在后面。当天这个搜索这个任务结束之后啊，他的这个领导，他的这个前辈就在游客中心堵住了他，然后满脸非常愤怒的写着怒意，就是我、哦、他这个主角呢就精精战战的就问他这个领导说怎么了，领导没有跟他岔话题什么的，就直抒胸臆说你爬上去了对吧？嗯，这个话语中充满了确信，就没有任何质疑，就没有疑问。就是一个陈述句，你他妈爬上去了是吧？然后我这个人已经被问住了嘛，就很很囧，就说你怎么知道的？他的领导就摇摇头说，因为我们没有找到那个女孩，狗也跟丢了。就是他们之前的任务是找一个失踪的女孩嘛。嗯、对就主角呢就不知道，哎，这跟楼梯有什么关系呢？然后他的这个领导就问他，你在楼梯上待了多久？他说不到一分钟。然后他的这个领导死死的盯着他说：“你要是再做这种事情，就立马给我走人，懂了吗？”说完就转身走了。然后这个主角再也没有跟任何人提起关于楼梯的问题了。然后故事到这边就结束了，比较短。很多
1: 嗯疑点嗯对吧？对对对，这个因为
0: 他他不是一个二创，他好像是一个偏真实的故事。因为 Creepy Pasta 和 Reddit 它很多二创嘛，对吧？嗯。所以这种，呃，就是因为它有
1: 点感觉结束的很突兀，就才会显得真实一些。其实这个他们这个叫什么啊？这个部门、嗯、或者这个搜救队，嗯、其实前辈应该是知道这些，对对。对对但是没有跟他讲。是的。而且我觉得可能发生
0: 的不光是这种事情，就是可能之前有不光是他们，因为有人登上楼梯，他们完不成任务，甚至可能导致搜救队的某一些成员出问题。嗯我是这样感觉，对，所以他才会这么愤怒嘛
1: 。是，这整篇故事真的是那种欧美国家的思路和特色对，对吧？呃，我
0: 之后会把关于这个帖子的所有的图片，包括原文贴在嗯动态或者是 B 站的视频里面，嗯、大家可以看啊。我去查了一些说法，关于这个临终楼梯的，就是我这个图片里面也有临终楼梯的样子啊，就是一个非常。呃，当然不是我们主主角碰到的这个特别干净的楼梯，就是那种感觉上是废弃的楼梯啊。有一种理论猜测呢，说是这些楼梯都是呃以前的人短暂使用过，但是没有拆除的一个剩余部分。比方说，美国当年在19世纪初有淘金热嘛，就有很多怀揣着美国梦的这个年轻人往西部去开拓土地，嗯，然后但是最后没有成功嘛，就走了。所以他们就留下了这种废弃建筑，才会有这种楼梯。但这个也会有个疑点嘛，就是为什么只有楼梯保留下来，对吧？因为它的很多图片里面是只有楼梯，没有建筑的部分
2: 。哦。
0: 为什么建筑没了，但楼楼梯你不拆啊
1: ？那本身很诡
0: 异。对。然后还有一种说法呢，是在美国南北战争时期留的军事堡垒的遗迹，就像你现在南京很多地方有那个，呃，当年。中日战争留下来的那种地堡的
1: 那种东西，还有什么防空洞啊？对对对对对对对，对是的，嗯。然后还有一个说
0: 法说，其实这个楼梯是猎人打猎时候用的攀爬架，啊，就是美国有一种就是攀爬狩猎的方式，在很多的州都是合法的，嗯。但这个说法我觉得有点牵强，因为它明显是楼梯，而不是攀爬架。很多楼梯都给人感觉是那种。石头材质的，而不是石头和土的材质，而不是那种木质材搭出来的。对对对对对。对然后还有一个说法呢，就比较符合这个整体氛围了，啊，说是某一些邪教的祭坛，因为他们这个楼梯，它很多是没有现代风格的，就是看上去很老、很古老，嗯、所以有点像祭坛。那除了美国以外啊，还有一些很著名的林中楼梯，比方说柬埔寨。它的那个先立省有一条长两千英尺的废弃楼梯，可以从这个楼梯直接登上金边的库伦山。呃，一致认为啊，专家一致认为这个是当年采石场建造，的，但是这个工程量极其浩大。嗯，如果从控制成本的角度来看的话，可能性不大。啊，就是其他国家的一些，还有一些包括加拿大和。澳大利亚也都有这方面的楼梯，我就不一一赘
1: 述了。哦，啊，就是个很诡异的事情，有点像那个什么麦田怪圈那种，各个国家都有是吧？但麦田怪圈，后来英国
0: 的麦田怪圈被解密了，就是是假的是吧？对对，我也看到了。是，那如果你碰到这种楼梯，你会上去吗？我可能不会在意，我看不到看不到这些东西，就无所谓。对，不会想那么多了。好的好的，那今天
1: 第一故事到这边，嗯。好，第二故事我这边啊，嗯依然是我们 B 站的鱼友，叫狗狗不同，嗯、呃，不叫小狗，嗯嗯啊、我看着没想，别别别，不好啊，叫小纪好吧？啊，好好熟啊，好熟啊！怎么了？就是我有个朋友叫小纪嘛，哦、啊，好，小纪在投稿里面说啊，自己是一个唯物主义者，嗯，但是因为小时候呢发生了一些事，导致自己开始对鬼神之类的，
2: 嗯
1: ，东西啊。嗯还是保持敬而远之的心态。嗯，小季呢说自己家庭环境呢也带着一点宗教色彩。嗯，小季说自己二爷爷生前是教会的教士，就是那种有证书、有证的持证的，嗯、而且甚至有工资的那种。嗯，嗯自己的爸爸呢，因为年轻的时候啊，家庭比较拮据，皈依了佛教一段时间啊，做了一段时间和尚。后来因为呢，老师傅去世了，然后他那个寺院也破败了，然后爸爸呢就稀里糊涂的又还俗了。小季说：“爸爸现在呢、嗯、依然信佛，但是不拜佛，所以整个家庭环境都是复杂，带着一点叫什么宗教色彩啊。”但好复杂，他爷爷是道教，他爸是佛教。我看他这个意思应该不是道教，应该是天主教。啊，那不更复杂？对，你听啊，嗯，小季说自己呢，从小就会在教会堂后面听唱诗，哦，那估计就是天主,<吧>天主教，天主教，对，基督天主、嗯。但是自己呢，虽然听啊，但是从来不信这些宗教。嗯，小季回忆到自己最早的经历是三年级的时候，有一次啊，和同村的小伙伴一起骑车出去玩几个人就开始比啊，谁骑车骑得比较快，在比赛。在骑到村子后面庄子的时候啊，因为小季骑得太快了，嗯，其他几个小伙伴感觉追不上了，直接就回头了，嗯、<笑>感觉回家了就<笑>就，就就玩了。就就孩子没人缘了<笑>啊，对呀。小季发现后呢，嗯，发现自己落单以后啊，嗯、他自己呢也没有选择原路返回啊，嗯，而是直接走上了一条田野间的小道。小季自己一路向南骑，突然眼眼角呢就瞥见左边，嗯，自己左侧远处的一个土地庙前、嗯、跪着两个人，嗯，嗯这两个人穿的衣服就他当时觉得很奇怪啊，嗯，样式明显不是普通的衣服，整体颜色两个人是一红一白的，嗯，身上有着一条一条布条挂着，小季说啊，当时直观的感觉就是像校棒。就是哭丧用的那个白色那个条，嗯，嗯小鸡觉得很奇怪啊，但是等自己骑车转过一个路口弯之后，回头想再看他们的时候呢，发现果然消失了，嗯、那两个贵那贵那边人不见了啊。小鸡回忆说啊，当天回家之后呢，也没出现什么特殊的情况，嗯，自己也没发烧，也没生病。只是不知道是不是心理作用啊，总觉得晚上呢，自家房子周围有有人在围着，而且在没有风的情况下、啊、发出那种风吹过缝隙呼呼的声音，嗯、好可怕！这个这个是的，这个这个事件呢，到这边就为止了啊。
2: 嗯
1: 。然后到了小季上中学之后啊，小季的爷爷在他上中学之后，因为肝癌去世了。下葬的时候呢，有人就说小弟家请的风水先生不行，棺材下错位置。接下来的一个月呢，你们家里面可能会出事情。啊，大家当时可能也没多想啊，家里人啊，嗯。当爷爷下葬以后呢，小弟就回学校了。小弟说自己属于那种体育比较好嘛，身体比较好，就从刚才骑车就、嗯、能看出来啊，很少生病。可就在爷爷下葬后的第二个礼拜，期末考试的时候，小季突然觉得浑身特别不舒服。老师打电话给小季的爸爸，爸爸因为各种原因呢也没接到电话。嗯，小季说那个老师也特别不负责，也不说把自己带去医务室或者医院去看看。等爸爸他们接到电话带小季去医院，已经过了两三个小时了。之后的几天呢，小季依然是浑身难受，但是也查不出原因啊。呃，不发烧，就是胸口痛，稍微用点力啊。小季说他自己胸口的叫隔膜那块就有点痛。小季说，就是之前去世那个爷爷嘛，连、嗯、他爸爸一共有四个儿子，嗯,嗯自己的爸爸最大，但是堂兄弟里面小季呢却是倒数第二小的。嗯，等考完试以后啊。放假回家之后，小季身体依然还是不舒服，没见好转啊。但这个时间段啊，家里同时就发生了几件大事。小季的小叔骑摩托车给人送钱去，刚开始车上带着两个孩子，嗯、开到开到村子后面呢，突然想起来啊，就小叔想起来钱忘带了，<笑>这个他他就把两孩子放下来给熟人看护了一会儿，嗯，然后自己骑着车回家取钱。嗯，来回不到几分钟时间啊！取完钱回头的时候呢，因为小叔一个人骑车了嘛，嗯，就自己骑得特别快，嗯，天热呢，水泥地上鼓了一个包起来，
2: 嗯，
1: 小叔他没注意，就发生了交通事故，直接把大腿骨摔陷进陷进盆骨里面。去。我去、啊，这个太严，好严重啊！看这个字的时候，你都疼，患患痛了，真的患痛了。嗯、然后呢，同时间段啊，就这一段时间内。嗯小季的三叔家，嗯，三叔家堂哥在工厂干活的时候，嗯，因为要用到那种工业胶水啊，
2: 嗯，
1: 这个堂哥拔开盖子的时候呢，可能是温度过高，嗯，胶水直接喷出来了，溅、嗯、到了眼睛里面，嗯，幸亏是送医及时啊，眼睛没瞎。依、嗯、然同一时间啊，嗯，小季二叔家堂哥夜里开车回家，直接把人撞死我去。据说那人不知道为什么夜里十二点把自己的车子熄火之后，就站在拐角死角那个车边上。腾哥拐弯过去啊，按,按理说拐弯车速很慢的，啊，<对>但是这个人就这么死了。再说回小弟自己啊，
2: 嗯，
1: 自己的身体呢依然是不见好转，嗯，这时候呢，因为家里亲戚都出事了，爸爸去医院照顾那个小叔了。爸爸回来之后呢，就是看。看望完,完小叔回来之后呢，立刻又把小季带回、嗯、带去医院了，又看了一遍。嗯、医生说你再来晚一点，可能就脑膜炎了，幸亏及时啊！<去>经历了这么多事儿呢，家里人就是坐下来认真商量了，嗯，就立刻就把小季的去世的爷爷的坟给迁了，迁坟风水问题。果然迁完之后，嗯，小季他们家日子也算太平下来。哦， oh, 对，投稿到这边结束了。我我一开始听的时候，我还想是不是就是他
0: 家的这个倒霉跟小季之前骑车碰到的那几个零
1: 有关？不不,不这个这那个只是他小时候遇到的一、oh, 结束了。对，然后他爷爷这个风水问题其实是他中学之后的对，你要<这>你要想，如果说他是。嗯小时候碰到的事儿
0: ，一直延续到中学。也太，这也太过分
1: 了，<笑>是吧？这个中学这就事儿就很倒霉，运气运可能是我可能是接过所有投稿里面最惨烈的一次。嗯、是的，对吧？这个家里这么多人同时出事儿，确实挺可怕的。而且、哎、小季的这个状况，我觉得你能共情出，
0: 他胸口疼，隔膜疼、哎，真的是这样？<么>
1: 我是不是也被东西缠上了？
0: 你是不是啊？朱砂还在吗？在啊，在那儿呢。其实你是不是离你太远了？你之前不是在一阳的时候有过鬼压床的经历吗？对，反
1: 正我最近也是二阳了嘛，然后又是压了吗？到现在也没好嘛。嗯，比一阳要要稍微好一点，但是还挺难受的。所以我在想，我是不是也是脏东西？缠缠着你了，哎，不能这么说啊，小季他那个不算是脏东西，对对，他是气
0: 运风水的气运问题，那只能祝你跟小季都后面好运啊是！是的，
1: 是的，祝小季，反正他们之后也没出什么事儿了嘛，嗯、那最好，希望他之后也是平平安安嘛。是的，<吧>是的，嗯，这个投稿到这边，好嘞，好，今天的第三个故事，第三个投
0: 稿是由两个故事组成的啊，嗯。是来自于我们的老朋友，只因李太美小六啊。最早大概大家对他的这个东北先师应该是记忆比较好
1: ，主要他名字对对太有特点
0: 。那个家族嘛，很牛，很牛逼，真的很牛逼。嗯、然后他这个故事的话呢，分为两个部分，应该是他三月份，他是二月末的投稿，确实一直排队排
1: 到五月份，我们才有空讲、嗯。我最近也接到了一个，就是自己家是
2: 这个仙家的、嗯
1: 。对,对对，但是他故事可能还没整理完啊。嗯，如果之后有机会的话，可以带给大家听一下。对，还有跟大家说，如果说你
0: 们想稿件啊很快被采用，而且你对自己的稿件的精彩程度很有信心，嗯，可以到 B 站给妙老师投稿
1: 。嗯，<笑>妙老师读的比我快啊、呃。讲真的，嗯，其实长篇的不建议去 B 站，因为会会被审核，对对,对，会看不到不，不不是审核啊 ，B 站那个。后台私信的那个对，系统比较傻逼啊<对>，我只讲<对>太太傻逼了。那他会割阉割，就很多人他给我投稿，就是他不是一段一段投，嗯、他是一句一句投，嗯，就是经常缺很多句话嘛。你知道为什么吗？嗯，就审核。嗯就有时候审的真的，<对>他给我看截图好几段，就剩一段了
0: 。对,对，就是审核，就是这么讨厌。所以我们好多 B 站的其他 UP 主都
1: 会引流到其他的平台去是的，我这边反正大家长篇的过来找我，我都会把他引到娱乐尔那边。对对对,对吧？嗯、我主要是一个是妙老师引过来
0: 的 B 站投稿和小红书以及网易云跟小宇宙的投稿。对，比较多。<对> OK， 我们说回归正题，说回小六的故事啊。嗯、第一个故事呢，叫简古是。捡东西的捡，
2: 嗯
0: ，这个故事发生在小六本家，不知道大家还记不记得啊？四十八期的时候呢，我们说过小六来自于东北的某个出马仙的大家族，然后他们家族分本家跟外家的，分别供奉着不同的仙家。那小六的父亲生前就是本家的某一任家主。那小六这次也是语音投稿，所以他在语音里面说呢，呃，这个故事是本家做过的一个活。就相当于他们接的一个处理的一个事情嘛，
2: 嗯
0: ，肯定是很凶险的。说是有一户人家的儿子淹死了，他们要去帮这户人家做一些超度和减骨的事情。刚开始的时候呢，事情是比较顺利的，一直到最后一步出事儿。哦、小六说自己当时不在场，所以也是听本家的人说的，具体发生什么事情没有给小六说的很细。但是因为这个事情，就是导致他们的这个超度没成功，反倒是他们给世主赔了钱，道了歉。嗯，那当时小六还在上高中，因为第二天要月考，所以他就复习到很晚，凌晨三点才上床睡觉。他当时是侧躺着床上，面对着门，背对着窗。当他躺下即将要睡着的时候，小六突然感觉到背后出现了什么东西，因为他能清晰的感觉到。背后的这个床面出现了凹陷感，瞬间他就清醒了。他转过身准备去看
2: ，嗯
0: ，然后恐怖的一幕出现了。他就看到一个被水泡到面目狰狞、整个身体发白发胀的男人出现在自己面前。你们是故意的吗？你们为什么总是投这种？<笑>就
1: 是我比较怕的这种，不是木偶娃娃，就是这种水鬼。哎，我觉得这个剧恐怖，因为他直接就贴脸，你知道吗？好恶心！我
0: 靠！然后他给我描述了细节，他说这个男人或者说是男性尸体，浑身都在滴水，整个床铺都湿了，嗯、然后身上还挂着像水草之类的脏东西。最让他恐惧的是，他说这个男尸的一个眼眶是全黑的，那在这个纯黑的眼眶中间有一个小白点，像针尖一样在凝视自己。妙老师不行了，继续。继续然后小六和这个男尸呢对视了大概两秒钟，直到这个男尸突然开口说话，他说：“我来找你了。”嗯，小六说自己还没有来及去思考应对之策，然后这个淹死鬼就消失了，并且他刚才的那个床铺确实被打湿了一片，还留下了一个潮湿的无指印。嗯，后来小六才知道，当时就是他们本家去给这个这户人家。的儿子被淹死的人做法的时候，有一个外家的家族，就是家族成员，就冲着这个逝者的牌位点了三炷香，说了一句话，说：“你要是有冤，你不要来找我，你去找我们族长。”这是什么？<笑>就是迷之操作，这人给开了，真的要要不是家族事，要企业早都给开了，太离谱了，我。然后小六最后就是也是联系了家里面的这些长辈，把这个事情处理了，他就没事了。嗯，这是第一个故事。那第二个故事呢？小六给我的名字说叫“四个婴灵”，婴是不是阴谋的婴？是婴儿的婴。婴灵，对婴儿的灵魂。哦。他说在说这个故事之前啊，小六就问我啊，他说鲶鱼有没有？经历过，或者是见过，或者是接触过
1: ，没有，没有
0: 这种投稿啊！<笑><笑>不要激动啊！哦哦哦哦哦呃，什么呢？是什么投稿呢？是说有一种现象，就是活着的人的身上有婴儿的灵魂
2: 。
0: 嗯，我说是确实目前没有，但是泰国的那一部分是不是有一点异曲同工？就是古蛮童那种，也他也是婴儿灵魂有，有有点像，对吧？养小鬼。嗯、那小六的这个故事呢，是发生在他初中的时候。因为他们学校管得很严，所以放学比较晚，一般要到九点钟、十点钟他才能放学下晚自习回家。嗯，小刘当时自己呢就是独自走回家，总觉得身后有什么东西在跟着自己，但他也不敢随便回头。他倒不是害怕有什么，呃，东北不是说有什么狼瞎子什么会搭肩膀嘛？嗯，然后你一回头就把你脖子咬了，嗯,嗯,嗯，对吧？就是东北的一些说法，他不是害怕这些东西，因为。小六他们信奉的这个仙就是大仙嘛，就是有点是应该归根溯底是萨满教嘛。走夜路不能随便回头，会导致肩膀上面的灯熄灭，就是有点异曲同工了
1: 。三盏是三盏，是吧对？对，三
0: 盏灯，嗯、两边加头顶嘛。然后小六当时呢，他就是没回头嘛，然后继续走这个夜路，也不知道为什么，他就感觉格外的烦躁。然后他看着路边昏黄的路灯，他突然就下定决心了，说：“我今天一定要搞清楚，啊，天天跟着我的到底是个什么东西。”嗯，啊，但是作为他，他作为这个保家仙的这个家族，而且又是这种内部人员，他肯定不会很鲁莽的办事嘛。是的，他当天回家的时候呢，就拿着一个小的化妆镜，利用反光往自己的身后瞧。嗯<哼>，然后他就看到啊，离身后五到十米的距离。并排站着四个一到两岁的婴儿，还站着。对，婴儿不应该趴着吗？站着，好啊、而且每当小六往前走，他们就走。小六走两步，他们也走两步。嗯，就是亦步亦趋，可以说这么说。嗯、但是跟他保持了五到十米的距离。小六说，他自己的第一反应就是害怕，不敢回头，拼命往家跑，因为他知道家里面有供奉的那些仙家。这些普通灵体肯定是不敢进家门的。
2: 嗯
0: ，果然，他跑进家的一瞬间，背后的这种阴冷的感觉就消失了。那第二天呢？小六走夜路的时候啊，还觉得有东西跟着，就可见这四个阴灵特别执着啊。嗯，其实我想，我看到这边的时候，我是想，是不是小六有什么东西吸引他们？毕竟婴儿的怨气可能和他的生母有关，对吧？小六是一个外人嘛。有什么东西会吸引着这四个婴儿的灵魂哦？然后这个事情最后怎么解决的呢？小六去找了 L 了，就是那个外家的家族。哦哦、啊。但当年他是不是家主不知道，反而就是外家的啊。然后 L 就去柳仙那边呢，求了一根签，才知道这四个婴灵跟小六有什么关系呢？是类似于哥哥姐姐的身份，他们跟着小六并不是为了害他，反倒是为了保护他，是好的。对，所以这事就没处理。继续跟着跟着呗，对对对，然后故事到这边就结束了。突
1: 然变可爱了，对吧？<笑>突然就
0: 悬着的心放下来了，我感觉。突然变可爱了，我但我觉得这种呃，就是不是有个说法吗？无论是特别是生前比较柔弱的女性和婴儿或者是什么的，他们在如果是死后的话，嗯、可能怨念更大，能力更强。是的，是的。是的也可能是因为我不太懂萨满教的这套，这这这这种。事情啊，是不是可以并行的？嗯、萨满教就,就是仙家保护嘛，那仙家和人类的这种灵魂，呃，是不是可以共存啊？什么东西的？到时候我也会问一，再去再去问一问小刘，嗯、因为确实这个投稿我压的比较久了，中间可能有一两次插队了已经。嗯
2: ，
0: 好，那今天的第三个故事到这边。好，今天的第四个故事呢，来自于我们的网易英语友，他的这个。用户的这个名字是网易云的默认的名字，我们就称呼他小 A 了。嗯、其实是我在用之前，他给我发了个名字，好像是叫做听者，我觉得有点不太上口，还是叫小 A 啊。嗯，小 A 故事发生在2014年，当时他去江西赣州的某个镇出差，地方挺偏僻的，到的时候已经是晚上七点钟了。那事先小 A 并没有去预约酒店，加上他自己是独自出行，人生地不熟，所以呢就随便找了一个宾馆。嗯、他在投稿里面说呢，他找的这个与其说宾馆，不如说是招待所，就是相对的破旧跟简陋。他记得自己当时住的是四楼，他一到四楼上面呢，就是是一条走廊，走廊的左右两边都有房间。当时有一个阿姨，但他后来反应过来，应该是整个宾馆的老板，就是房东，嗯，是本地人，就带着他在前面走，然后相当于参观。说，哎，这个房间有人定了，哎，那个房间有人定了，最后一直把它带到最后一个房间，走廊右侧的最后一个房间，说，那这个是你的房，<笑>很坑啊，缺不缺德啊这？啊，对小爷说自己打开门的一瞬间就看到，电灯开关上方的墙上有一个菩萨的图贴在上面，嗯，小爷说当时就很疑惑，但转念一想可能是本地的习俗之类的，就没有多想。其实我看到我要是我的话，我当时可能就立马跳起来。对啊，你又是尾肩，你又贴这些东西，故意的嘛，是的。那小 A 记得呢，说他等他把这些行李什么全部安顿好，已经是八点多了，他就赶紧收拾收拾，拿着房间钥匙出去吃饭。那吃完饭呢，他还买了一点零食。等他再回到宾馆房间，已经差不多十点了。他在投稿里面说，嗯，当他回房的时候，嗯、他就把防盗门的这个。就把门的这个防盗锁给插上了。嗯，他想就是安全第一嘛，就不想让任何外面人进来。他这个时候就洗澡，然后躺在床上继续看电视、吃零食。他说垃圾桶是在床头柜下面的，自己就一边吃一边扔，一直到十二点就准备睡觉了。他这个时候呢，垃圾桶已经塞满了这些零食的包装袋什么的。等到第二天，他下床穿鞋的时候，哎，发现垃圾桶里面的垃圾都不见了。垃圾袋还在，但是垃圾桶里面垃圾没了。呃，要是你，你是有什么？你会怎么想？我不管是人是鬼，反正都挺恐怖吧、呃？啊，你不会应该先生气吗？生什么气啊？小 A 他的第一反应是房东进来打扫了。对啊，我说这是人的情况嘛，都挺恐怖的。小 A 很生气啊？嗯、为什么呢？他说，呃，我一个女孩子独自住酒店。你不管是房东还是保洁，没经过我的允许就开门打扫卫生就很危险嘛？对,对啊，他就很生气，然后他就准备去找房东理论一番，但是他下楼之后，他发现，哎，这个阿姨并不在前台，加上他当时又赶时间出去工作，就作罢，就先去工作了。那他当天一直到晚上，呃，六点多钟啊，他才结束一天的工作回到宾馆。嗯，那回来之后呢，看到一个大叔。大概六十多岁，也是本地人。他说话呢，小 A 完全听不懂。小 A 就问大叔说：“房东阿姨在哪边？”然后大叔用本地话跟他说了半天，大概意思就是我也不知道大人在哪边。嗯，那小 A 就只能先去吃饭了，也是差不多八点钟回来的，还是没有看到这个房东阿姨。他就用这个普通话对大叔说：“呃，如果房东阿姨来了或者这个前台阿姨来了，让她不要随便进我的房间打扫。”那个大叔就回答了几句话。但是小 A 听不懂方言，但是他看到大叔点头了，估计是应该是对方是懂
2: 了
0: 。嗯，那他回房间和前一天一样，也是边吃东西边看电视。那这次他特意留意了，就是他把那个垃圾桶啊塞满了零食的这种包装袋。十二点睡觉去了，等他第二天起床去穿拖鞋看垃圾桶，垃圾又没了，就第二次消失了。哦<哇>，小 A 说他。第二天的时候，更是愤怒至极，就完全压过了恐惧。嗯，他压根就没有想他起来害怕，他整个人就很气。他说：“他为什么呢？”他给我补充说话，他说自己喜欢裸睡，所以他感觉可能会被冒犯
1: 。啊，裸不裸睡这都很冒犯、啊，好吧、这个？是的，是的
0: 。所以我说嘛，如果说我们女友啊，在遇到这种情况啊，你需要尽快摆脱。恐惧、害怕的情绪来做一些事情的时候，你就想办法愤怒起来。愤怒是能够盖过恐惧最快最好的方式
1: 。然后，先报警
0: ，呵呵呵好吧？先跑，先报警啊 ！OK， 失物认啊，我们再回来。小 A 他就立刻穿上衣服出去，但是哎，那个房东阿姨还是不在，大叔也不在，他当时也不知道怎么办，又是赶时间上班，他就就走了，就上班去了。嗯。但是当天呢，他特地赶在下午三点钟之前回来了，果然碰到了这个房东阿姨，他就跑上去质问说：“阿姨，你昨天和今天早上是不是都去我房间打扫卫生了？你这样会困扰到我呀。”然后阿姨就看着小 A 说：“我没进你房间，啊，而且你晚上睡觉都不锁门吗？”反将一军。嗯、说完这句话的时候啊，小 A 整个人都炸裂，他这个时候才意识到，我自己每天晚上。都有把房间的门反锁，还插上了防盗锁，就算这个阿姨有钥匙，她也进不来呀。嗯，除非是我自己从里面打开了那个锁。然后小 A 就把发生的事情告诉阿姨了，说垃圾桶里面的垃圾不见了，连续两天，而且我房门啊、窗户啊都锁了。小 A 说自己当时越说越害怕，越想越害怕，整个人都浑身开始起鸡皮疙瘩了。他就下意识的去摸手上戴的那个佛珠，然后他发现，诶、哎。他的佛珠项链不见了哦，佛珠手串不见了，手链不见了。嗯，这串佛珠不见了，他就特别特别害怕，就让阿姨一直陪着自己去回房间。阿姨倒也没有拒绝，就陪着他一起回到了房间，然后在里面嘟嘟囔囔说一些话，因为是本地方言，所以小 A 也听不懂。就在阿姨絮絮叨叨一番之后啊，他揭开了小 A 床上的被子，他们俩发现，这个佛珠手链竟然在被子下面，但是。嗯链子断了，佛珠一颗一颗的散落在床上，而且有一些珠子坏了。小 A 拿起来仔细查看，发现有几颗是从中间直接裂开，感觉是挡了一灾的
1: 什<了>对，挡了一
0: 灾。然后阿姨就看到小 A 在那边已经害怕的瑟瑟发抖了，就说：“呃，你还有一天，就你就才能，你说你定了三天嘛，你还有一天要住。”小 A 当时脑袋一片空白，只想走，就跟阿姨说：“我不住了，你把钱给我吧。”然后阿姨就继续劝他说：“哎、啊，住啊，住啊什么的。”小 A 实在坚持不住了，然后这个阿姨呢，就他看,看怎么劝都没用嘛，就说就说了一句话。小 A 说他自己一辈子都忘不掉。嗯，阿姨的原话是说：“哎呀，小姑娘，有些东西你不惹他，他也不惹你，你吹你的，他做他的，没事的。”嗯，我去，这种话，哇，好风凉话呀。不是啊，那个那个东西是他的员工嘛？<笑>这个我我感觉我的感觉是，大姨他知道这边有，他当然知道了，对，但是他很不放在心上，嗯、对，有一种自、这个、我感觉就是那种不负责嘛，视人民于草芥嘛。可能他也是习惯了、啊，或者是他能肯他自己从某种程度觉得这个东西的伤害性不大，佛珠都碎了。对啊，这我觉得这只是他主观的一些对啊，但是真的很危险啊。嗯。那结果呢，就是小 A 他说自己听到之后啊，眼泪都差点掉下来，就对阿姨说：“我求你了，我真的不住了，我太害怕了。”然后这个阿姨呢，就给他退了一百块钱。嗯，呃，小 A 补充说，原来应该退他两百的。
2: 嗯，
0: 然后他就不计较了，他就立刻就走了。大概是晚上五点钟的时候，他就跑去了那种可以过夜的洗浴中心，待了一晚上。那第二天呢，他立刻去工作了。工作完之后呢，他就去了赣州市市中心住的。然后再隔一天，他就直接回自己城市了。然后故事到这边就结束了
1: 。哼，这个这个老板娘肯定是有问题的，对她肯定知道有问题。从她一开始给她订的这房间啊，什么东西
0: ，是的。而且这个东西把小 A 的那个佛珠都给震裂了，就可以见得她并不是善茬呀。对，但一开始啊，就看到中间就两次垃圾消失，我以为是一个清道夫鬼。就还好，很<笑>很挺老的一
1: 个
2: 鬼。对对对对对，就是佛
0: 珠没碎之前就感觉还是的，还还行是吧？是的，是的。所以其实我们也去奉不能说奉劝，就是劝诫大家一句啊：如果说真的出现这种情况，一旦有一些不对的情况，在你力所能及的范围内，你千万别硬扛，<对>就直接走，哪怕损失一点钱
1: 。是啊，这个这个主人公小 A 嘛，他可能性格还是比较。嗯嗯，我觉得软了一点，或者是比较年轻。对，我觉得这种情况换我这老板娘，估计她得哭，她得先哭出来，好吧？<笑>换你，你可能就恶人了。我跟你讲，<笑>对呀、啊，这个老板娘
0: 太离谱了。<笑>是的，是的。那我也希望，我相信我们的鱼友里面应该也有做一些服务业行业的这个鱼友，就怎么讲呢？叫做就是因果吧，因果报应吧，不能说报应，因果循环吧。有些事情做了呢，确实是积阴德的，大家也是尽量向善而行嘛。是的，是的。好，那跟之前一样，我们也祝小 A 能够平安顺遂。是的。OK， 那今天的鲶鱼就到这边就结束了。如果说您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎给我们投稿。投稿方式大家都知道的，就不多说了。嗯、对，那这样，拜拜，拜拜。